0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México
0: México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM los saludan a Teresa Sáenz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con el doctor Jorge Esquiavón, profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE sobre el papel de las ciudades en la agenda global. Doctor Esquiavón, bienvenido al programa de las Relaciones Internacionales de México.
2: Muchísimas gracias, un placer nuevamente estar en este programa que indudablemente es el mejor foro para la discusión de los problemas y de las soluciones a los problemas internacionales en la radio en México.
1: Así es, por eso lo traemos a usted que es un experto en el tema. Doctor, eh, durante los últimos años se ha manifestado una mayor énfasis en la participación de los actores subnacionales en la agenda global. ¿Qué factores o qué es lo que ha motivado esta internacionalización de las ciudades?
2: Hemos visto un incremento en la actividad de los gobiernos subnacionales, tanto estados como municipios y ciudades en el ámbito internacional, fundamentalmente por tres razones. Digo, la primera y más importante de ellas es el proceso de globalización, donde los intercambios internacionales se han convertido cada vez menos costosos y por lo tanto, el costo para gobiernos subnacionales de participar en asuntos internacionales es mucho menor. Segundo, también hemos vivido en el curso de las últimas tres décadas un proceso de eh, reforma eh, neoliberal por llamarlo de alguna manera o de apertura comercial a nivel global eso significa que tenemos un mercado crecientemente global y por lo tanto y dado que el desarrollo está a nivel local los gobiernos subnacionales están muy interesados en participar en ese mercado local y cuando la competencia por una inversión extranjera antes se daba entre México, Costa Rica y Brasil, ahora se da entre el estado de Jalisco, el estado de Nueva León o diciéndolo más claramente entre la ciudad de Guadalajara y Zapopan o o, eh, Monterrey, por el otro lado, en pocas palabras, tienes ya una competencia por atracción de inversión extranjera directa y por eh, colocación de productos dentro exportaciones dentro del propio país, ¿no? propio país y a nivel de mercado internacional. Y tercero, el caso particular de México y de otros países, particularmente latinoamericanos, un proceso de democratización. Cuando tú tenías un sistema mucho más cerrado donde todo se decidía a nivel central o a nivel federal, había muy pocos espacios políticos para actores políticos de colores diferentes o con preferencias diferentes. El proceso de democratización en México generó también incentivos para que particularmente estados y ciudades de colores diferentes a los del gobierno central buscaran un proceso de internacionalización digamos eh, paralelo a el de los propios países. países.
1: Exactamente. ¿Qué temas son los que tienen mayor impacto a nivel local? O sea, o que son más atractivos en el tema internacional? ¿Son todos del mismo impacto?
2: O no? no? indudablemente hay temas que son particularmente atractivos para los gobiernos locales, entre ellas las ciudades, y tiene que ver justamente con la generación de desarrollo a nivel local. Y particularmente lo que más les interesa a las ciudades y a los estados pues es la atracción de inversión extranjera inversión. directa para generar obviamente empleos, transferencia de tecnología, pero también para la colocación de los productos de, eh, que se generan en esa ciudad o en ese estado en el mercado internacional. También vemos que y más recientemente la cooperación internacional descentralizada ayuda justamente a la solución de múltiples problemas de administración a nivel local y por lo tanto se busca la cooperación internacional para atención de estas problemáticas también hay temas de atención a comunidades en el exterior es decir eh, a los oriundos de mi ciudad o a los oriundos de mi estado quiero mantener una relación cercana con ellos y sí para mantener una relación cercana pero también para asegurar que se mantengan vivos los flujos de remedio. Claro. Y por lo tanto, eh, tener recursos justamente para promover el desarrollo local. Y finalmente, pues hay eh, ciudades y eh, municipios y estados que también buscan atraer el turismo a través de esta promoción internacional. Entonces, la búsqueda es desarrollo a través de esta multiplicidad de, de estrategias.
1: Eh, específicamente en el caso de México, ¿cómo ha evolucionado o, esta inserción de la agenda internacional en los locales? Ha
2: habido una explosión exponencial en la actividad internacional de los gobiernos locales mexicanos. De acuerdo a una medición que yo he hecho desde el año 2004 en el curso de los últimos 15 años ha aumentado en aproximadamente 80% la actividad internacional de los gobiernos subnacionales en México. Uh -huh. Eso es midiendo el tipo de actividades que llevan a cabo internacionalmente. Ut utilizando otro indicador que uh -huh. es el tipo de mecanismos jurídicos que utilizan para la cooperación internacional, que es un mecanismo que se llama Acuerdo Interinstitucional, que se estableció en la Ley de Tratados de 1992. Okay. Estos han crecido en 500% en el curso de los últimos 15 años. ¿Qué significa eso? Que realmente la suma de globalización, apertura económica y apertura política, es decir, democratización, fueron los principales factores que impulsaron, impulsaron. a un crecimiento exponencial de la actividad internacional de gobiernos subnacionales, entre ellos las ciudades.
1: Comparando un poco con las ciudades de otras partes del mundo. ¿Cómo están las ciudades de México principales? ¿Y cómo ha sido, digamos, su desarrollo a comparación con el de México?
2: Ahí importa hacer una diferenciación fundamental. Y es... Estados contra ciudades. Uh -huh. Cuando nosotros vemos los municipios en México, que es finalmente donde se encuentran localizadas las ciudades de los 2.440 y tantos municipios que hay en este país, uh -huh. solamente el 5 o 6 por ciento tienen actividad internacional. Eso significa que es realmente poco. Uh -huh. okay. Sin embargo, si lo vemos a nivel de los estados, uh -huh. hemos visto cómo esta actividad internacional sí es sustantivamente mayor a nivel estatal mexicano. Y ahí sí de las 32 entidades que tenemos en el país 22 de ellas tienen un nivel medio o alto o muy alto de actividad internacional entonces lo que vemos es que en una primera instancia en comparación con otros países del mundo vimos un activismo internacional mucho mayor a nivel de los estados y uh -huh. tiene que ver con recursos económicos claro. tiene que ver con tamaño y tiene también que ver con que son seis años de gobierno en vez de tres años de, tres años. de los gobiernos municipales o de las ciudades lo que ha facilitado justamente la internacionalización a nivel estatal a nivel de las ciudades es un fenómeno mucho más reciente, mucho más nuevo y sin embargo lo que estamos viendo es que en particular las grandes ciudades de México tienen ya procesos importantes de, de internacionalización muy particularmente tenemos casos muy exitosos, uh -huh. primero de una ciudad-estado como yo lo denomino que es la ciudad de México, uh -huh. que es una ciudad pero al mismo tiempo es una entidad federativa pero también casos de las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara Zapopan, Puebla Toluca, tienen ya procesos de internacionalización importantes.
1: O sea, ¿hay algún tipo de metodología por la que tienen que pasar los estados o las ciudades para llegar a esa internacionalización en el caso de aquí en México? ¿Cómo funciona?
2: Justamente lo que tienen que hacer es tener una vocación hacia lo internacional para ayudar a resolver las problemáticas nacionales uh -huh. o eh, estatales o de la ciudad. En pocas palabras, tienen que ver en lo internacional uh -huh. un mecanismo de generación de desarrollo o de solución de problemas. Ahora, para poder llevar a cabo la internacionalización, pues lo que requieren es construir la infraestructura de gobierno para poder llevarlo a cabo. Uh -huh. Y eso generalmente lo que hacen tanto estados como municipios y ciudades es la construcción de oficinas de asuntos internacionales. Okay. Lo que hemos visto es que a nivel de los estados, eh, ya son, si mal no recuerdo, 23 de las 32 entidades federativas las que ya cuentan con una oficina de asuntos internacionales, la gran mayoría de ellas bajo la oficina del gobernador, aunque otras también en otras secretarías de Estado, justamente para la coordinación de la actividad internacional. Eso mismo lo vemos a nivel de algunas de las, estas grandes ciudades, uh -huh. donde ya también hay una oficina generalmente encargada de los asuntos internacionales bajo el, el alcalde. Y la idea es que esta oficina sirva como el espacio de coordinación de las actividades de las diferentes secretarías de Estado o de los espacios de gobierno, del gobierno local en su proceso de internacionalización. Entonces, ¿qué se requiere? La voluntad para crear la infraestructura y, por lo tanto, poderlo llevar a cabo de manera institucional.
1: Nos mencionaba que 22 o 23 entidades son las que tienen un poco más la actividad. De esas 22 o 23, digamos, las cinco más importantes a nivel Es nacional. una pregunta muy
2: sencilla de responder porque tristemente la actividad internacional de los estados en México es como la distribución del ingreso.
1: Okay. Y a lo que
2: me refiero es el 20% de los estados controlan el 80% de la actividad internacional, así como el 20% de los <risa> mexicanos, tristemente, controlan el 80% del ingreso. Okay. Eh, las cinco entidades federativas con mayor actividad internacional son... Uh -huh. Jalisco, uh -huh. Estado de México, Ciudad de México, Puebla y antes Chiapas, aunque ha dejado de serlo, y ahora eh, estados como Querétaro y Nuevo León también están llevando a cabo una importante internacionalización.
1: Y esto se ve un poco reflejado a obviamente el recurso que se tiene financiero, pero también a la voluntad que han tenido los gobernadores para tenerlo o las ciudades, no, los alcaldes para implementarlo. no.
2: Correcto. Implica que haya una vocación de ver en lo internacional una solución a los problemas locales. Un dato muy concreto. Si el día de hoy sumamos las importaciones y las exportaciones de México, representan 76 centavos de cada peso. ¿Qué significa eso? ¿Qué lo internacional es cada vez más importante para eh, garantizar el desarrollo nacional y para un país tan abierto como México, la parte de comercio internacional, de atracción de inversión extranjera directa es muy importante. Por lo tanto aquellos estados que han entendido que la inserción a nivel global de las entidades federativas y de las ciudades ya, ya no es una opción, es obligatoria si quieren mantener el desarrollo, son a los que mejor les ha ido. Y muy particularmente tenemos ya información contundente tanto del caso mexicano como de otros casos a nivel internacional que aquellos estados y aquellas ciudades que han tenido mayores y mejores procesos de internacionalización atraen más inversión extranjera directa son mucho más capaces de eh, eh, colocar sus exportaciones en el mercado mundial, mantienen vínculos más fuertes con sus comunidades y por lo tanto aumentan el número de remesas, en pocas palabras, es una buena es inversión un ganar ganar.
1: Exactamente. <ríe> Exactamente ¿Cómo se complementa la agenda de política exterior? con la diplomacia local que a veces le llamamos Esa
2: es una pregunta fundamental Yo creo que es perfectamente complementaria la política exterior de México uh -huh. con eh, la actividad internacional de los gobiernos estatales y de las ciudades ¿Por qué? Porque todos a final de cuentas buscan el mismo objetivo y el mismo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y maximizar las posibilidades de desarrollo entendidas estas como generar crecimiento con mayor distribución y mayor calidad de vida Entonces, si la política exterior de México lo que hace es justamente ser una palanca del desarrollo nacional para la promoción económica y política internacional de México, justamente uh -huh. para generar riqueza y para generar seguridad para el país, lo mismo es lo que tienen como objetivo los gobiernos estatales y de las ciudades en su proceso de internacionalización. Por lo tanto, todos buscan el mismo objetivo, que es la generación de desarrollo, y por lo tanto son perfectamente complementarias.
1: Y en la parte justo de la metodología que nos mencionaba, ¿existe actualmente una vinculación o una coordinación entre la política exterior, digamos, entre la, la administración federal y la local para llevar a cabo estos procesos o no existe una coordinación? Eh,
2: realmente ha habido un proceso de cambio muy positivo al interior de la Cancillería Mexicana en el curso de los últimos 15 a 20 años, he sido testigo de él y justamente ha sido en la Dirección General de Coordinación Política donde tienen una dirección adjunta de gobiernos subnacionales, quien ayuda y acompaña uh -huh. a los gobiernos subnacionales en su proceso de internacionalización. Eso en la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y las ciudades. Después también tenemos mecanismos de coordinación a nivel de los propios gobiernos estatales, tanto a nivel político, que es la CONAGO, uh -huh. la Conferencia Nacional de Gobernadores, que tiene justamente una comisión de asuntos internacionales, actualmente la preside Sonora, y que ayuda a la coordinación entre los gobernadores para la internacionalización de los estados. Y a nivel técnico, lo que existe es una asociación llamada llamada AMAE, Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, uh -huh. que justamente ayuda a la coordinación técnica de estas oficinas de internacionalización uh -huh. de los gobiernos estatales y por lo tanto facilita su proceso de internacionalización donde todavía no vemos un proceso de coordinación a nivel de pares es entre las ciudades es decir, entre los municipios de México todavía las asociaciones de municipios de México, que sabemos que son cuatro tres de ellas con colores partidarios muy claros, no han logrado establecer mecanismos de coordinación y yo creo que eso justamente lo que refleja es que tan solo 6% de los municipios en México, de las ciudades de México que es donde están finalmente las ciudades en los municipios, tienen procesos de internacionalización es todavía muy joven el proceso de internacionalización de las ciudades como tal.
1: ¿Qué tipo de políticas públicas hacen falta impulsar. O sea, ¿qué tipo de madurez política tenemos nosotros para poder fomentar más la internacionalización? Eso es
2: una ciudades. pregunta esencial. La única forma en la cual puede haber una coordinación y complementariedad entre la política exterior de México y la actividad internacional de los gobiernos estatales y de las ciudades es con profesionalización, profesionalización y más profesionalización. Justamente lo que vemos a nivel de los estados es que no es tal la sofisticación en términos de sus competencias internacionales y requieren fortalecer mucho sus capacidades para hacer mejor los procesos de internacionalización. También les hace mucha falta a los gobiernos estatales procesos de institucionalización de los avances logrados previamente en la internacionalización justamente los cambios de gobierno uh -huh. lo que a veces generan a nivel del, de los estados es reinvertar el hilo negro y todo aquello que ya está avanzado tristemente se abandona y se quiere volver a construir hay que por lo tanto encontrar mecanismos de institucionalización y blindaje mucho mayor para garantizar que el trabajo bien realizado por algunos gobiernos estatales en términos de su internacionalización y de ciudades se puede mantener hacia el futuro y por último algo que también es fundamental es la necesidad de presupuestos y de instrumentos jurídicos para normar la actividad internacional de los gobiernos estatales y de las ciudades. Tristemente, solamente hay tres entidades federativas en México que tienen presupuestos directamente establecidos para sus oficinas de asuntos internacionales. Los demás dependen de presupuestos, ya sea del oficial gobernador o de alguna secretaria, lo cual los limita mucho en términos de sus capacidades. Y por el otro lado, solamente unos cuantos cuentan con estatutos, leyes orgánicas o reglamentos de operación de sus oficinas de asuntos internacionales, lo cual también los deja en una situación de vulnerabilidad y debilidad. Por lo tanto ¿qué es lo que se necesita justamente para que pueda haber mucho mejor internacionalización? Pues es mucho mayor institucionalización, mucha mayor profesionalización recursos y, y los instrumentos jurídicos para sustentar la existencia y la actividad internacional de los gobiernos locales.
1: Eh, doctor un poco en la dinámica de internacionalización que tienen las ciudades o los estados en sí ¿hay algún mecanismo de colaboración con sector privado o con sociedad civil? ¿Cómo es, cómo funciona En
2: el caso mexicano hay algunos ejemplos muy exitosos justamente de procesos de internacionalización uh -huh. que se genera lo que se llama la triple hélice y que ha funcionado muy bien. Okay. Y es cuando los gobiernos estatales o las ciudades van al exterior una vez que han identificado a socios estratégicos uh -huh. y va el gobierno acompañado de... Los empresarios y de la academia. De ahí la famosa okay. triple hélice, que permite, por lo tanto, generar esquemas de coordinación y colaboración de sector público, sector privado y sector académico uh -huh. a nivel local y con contrapartes en el exterior. Eso okay. es particularmente útil en el momento de atracción de inversión extranjera directa, porque entonces se puede mandar la señal de que ya hay un nivel de consenso a nivel local. Casos exitosos que hemos visto en uh -huh. México en este sentido son querétaro, uh -huh. tanto como Estado como. Consenso ciudad,
1: Ajá.
2: Jalisco como estado y Guadalajara, Zapopan como ciudades Ajá. y eh, Monterrey eh, como ciudad y Nuevo León como estado y Toluca como ciudad y el Estado de México como estado ¿Está? en estos procesos de ir acompañados de esta triple hélice en los procesos de internacionalización. Es probablemente la mejor manera de garantizar el éxito de los viajes internacionales con proyectos concretos que finalmente generan inversión o desarrollo.
1: Claro. Eh, en el 2015, la ONU impulsó la agenda llamada la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es bien sabido que uno de los brazos con los que se trata de impulsar mucho es a través de las ciudades y los estados, ¿no? En el caso de México, o en particular en el mundo, ¿hay algunos casos de éxito o cómo se ha ido implementando? Digo, es reciente, pero ¿cómo se ha implementado esa agenda?
2: Bueno, es fundamental para el éxito de los Objetivos 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, el que participen de manera activa los gobiernos estatales y municipales, particularmente en las ciudades porque es justamente a nivel local donde ocurren buena parte de los fenómenos económicos políticos y sociales sí, sí. que garantizan el cumplimiento o no de estos indicadores eh, lo que ha ocurrido muy particularmente en el caso mexicano y creo que nosotros somos una buena práctica a replicar en otros uh -huh. países del mundo es que este fue un proyecto que se adoptó en la administración anterior desde la presidencia de la república y en la actual administración se mantiene dentro de la presidencia de la república pública, justamente para mandar la señal de que es un proyecto nacional. Uh -huh. Y lo que se ha hecho es establecer acuerdos desde la presidencia de la República con diferentes secretarios de Estado a nivel federal, pero fundamentalmente con gobiernos a nivel estatal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Ahora, en esta actual administración es particularmente interesante porque se ha entendido la enorme importancia uh -huh. de alcanzar estos objetivos, porque son justamente los mismos objetivos que tiene la actual administración en términos de generar un desarrollo mucho más equilibrado y un desarrollo mucho más equitativo en el país. Por lo tanto, cumplir indicadores de desarrollo sustentable de Naciones Unidas para el 2030 es cumplir los mismos indicadores de los planes de gobierno para México. para México de la actual administración. Por lo tanto, el nivel de coordinación que tiene que haber a nivel del gobierno federal con los gobiernos estatales y con las ciudades es central para conseguir esos objetivos, que sí son de política internacional, pero que también son de política nacional. nacional.
1: Eh, ¿Cuáles considera que son los principales retos? Ya mencionaba que siempre que hay cambio de administración, hay, siempre hay un, no borro ni cuenta nueva, pero nuevos enfoques. Nos acaba de mencionar que esta administración está, digamos, mucho en mucha coordinación con lo que es la Agenda 2030 para impulsarlo a nivel local también. Pero, ¿cuáles considera que podrían ser los retos para los siguientes seis años en esta El reto agenda?
2: fundamental es el blindaje y la institucionalización de los éxitos ya alcanzados para justamente construir sobre lo ya construido. Es decir, lo que hay que ver es que el proceso de internacionalización de las ciudades y de los estados es finalmente algo acumulativo y por mm -hmm. lo tanto es fundamental el que se construya sobre lo ya construido y no se intente inventar el león negro cuando haya un cambio de gobierno a otro, particularmente a nivel de los estados uh -huh. o, mucho más importante, a nivel de las ciudades o de los municipios donde solamente los periodos son de tres o cuatro años. Lo que hay que hacer es garantizar el blindaje de esto justamente incluyendo a los beneficiarios del de proceso de internacionalización dentro de la misma internacionalización del Estado. Justamente esta triple hélice de la uh -huh. que hablábamos, donde donde debe de participar sociedad civil o academia, empresarios y el propio gobierno. Porque entonces aquellos éxitos ya alcanzados y la mayor atracción de inversión extranjera, la mayor colocación de exportaciones, la mayor atracción de remesas, la mayor atracción de turismo, finalmente beneficia a las comunidades. Por lo tanto, el mayor reto es la institucionalización. Y eso pasa por lo que ya platicábamos antes también, recursos, es decir, presupuesto, claro. y también que tengan instrumentos jurídicos que les den sustento legal a la existencia y, por lo tanto, a la continuación en el tiempo de los esfuerzos ya realizados.
1: Pues, sin duda, es una agenda muy interesante para todos los que nos están escuchando. Si tienen interés de saber un poco más sobre las acciones que se pueden llevar a cabo o sobre la diplomacia local, que a veces le llamamos, ¿tiene algún lugar que les recomiende consultar, algún sitio?
2: Híjole, va a ser terrible <risas> esto porque va a ser una autopromoción terrible, pero justamente tengo yo tres libros publicados sobre el, el tema, lo cual les recomiendo amplísimamente. Uno de ellos se acaba de publicar por Rutledge, se llama Comparative Diplomacy para diplomacia comparada, uh -huh. y se puede comprar en Amazon sin ningún problema. Otro libro publicado justamente por la Secretaría de Relaciones sí. Exteriores, se llama La Proyección Internacional de las Entidades Federativas México ante uh -huh. el Mundo, y finalmente eh, les recomendaría la mejor revista que yo considero sobre política, internacional que es la Revista Mexicana de Política Exterior editada por esto Matías Romero de la Cancillería Mexicana en el número 104 de la Revista Mexicana de Política Exterior dedicado exclusivamente al tema de internacionalización de gobiernos locales y de ciudades donde además tengo la fortuna de contar con un artículo que hace un análisis de 10 años sobre la actividad internacional de los gobiernos subnacionales ahí van a encontrar toda la información que requieran sobre el tema y además está la página web de la AMAIE Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados que la pueden consultar también en internet y ahí pueden ver muchos de los avances finalmente dentro de la página web de la Canciller Mexicana, está la página de gobiernos locales de la Dirección General de Coordinación Política, donde hay una cantidad de información y donde están todos y cada uno de los acuerdos interinstitucionales firmados por los gobiernos locales de este país. La riqueza de información es gigantesca para aquellos que estén enamorados y crean que este tema es un tema de enorme importancia, así como yo lo creo.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Como saben, aquí tenemos al experto justo con el que pudimos platicar sobre el tema del de papel de la ciudad en la agenda global y le agradecemos mucho al doctor Esquiabón, profesor e investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE por su participación en este espacio. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio Nam en el 860 de AM. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros nuestros programas en nuestra nueva plataforma en SoundCloud y en la página web de go.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de una servidora, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes, Ana Teresa Sainz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero. Muchas gracias, doctor.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes y qué placer y privilegio.
1: Hasta pronto.
0: En los últimos años México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la revista mexicana de política exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe, como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686-5100-8268 o escribir al correo electrónico imrinfo.gov.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.